0: dann bin ich schon im Sommer. Dabei haben wir Mitte November, düstere Corona-Zeiten, die Theater im Lockdown. Aber Lockdown-Zeit heißt Podcast-Zeit. Und hier ist der, die elfte Ausgabe von Kopf und Kragen, dem Podcast aus dem Piccolo-Theater Cottbus, dem Kinder- und Jugendtheater unserer Stadt. Mein Name ist Daniel Rattay Ich bin hier Schauspieler und Autor. Musik und Arrangement. Konstantin Walter. Und äh, ich freue mich hier bei der elften Ausgabe Piccolo's Eleven. Ähm, eine liebe Kollegin als Gast zu haben, nämlich die wunderbare, die einzigartige, die sehr fleißige und sehr zuverlässige Josefine Meinhardt.
1: Bravo! Dankeschön, Daniel.
0: Ja, hallo Josefine.
1: Hallo, Daniel.
0: Hast du denn gut geschlafen heute Nacht?
1: Ja, ich glaube schon. Ich würde sagen, ja. Ich bin ein paar Mal aufgewacht, aber musste, also ich hatte heute früh auch einen Wecker gestellt.
0: Wann bist du denn aufgestanden?
1: Dreiviertel acht. Also es ist voll okay. Das geht voll ja. Okay.
0: Und du hast schon ein Uni-Seminar gehabt äh, ja. m, übers Internet, nehme ich an. Ja. Was war das Thema?
1: Ähm, das war im Seminar Klinische Psychologie und das Thema war äh, Normenmodelle, Klassifikation und Diagnostik von psychischen Störungen. Ja, herrlich. Ja. <lacht>
0: Äh, stell dich doch mal ganz kurz vor, wer bist du denn eigentlich, äh, wo kommst du her und was machst du hier eigentlich den ganzen Tag?
1: <lacht> äh, ich bin Josephine, ich komme aus Cottbus, ich bin hier schon immer gewesen, ich komme von nirgendwo anders her. Also ich war natürlich schon mal woanders, aber äh, ich bin hier quasi geboren und aufgewachsen. Ja. Und ich bin ja tatsächlich gar nicht den ganzen Tag im Piccolo-Theater, ich bin ja hier nur mal hin und wieder, weil ich habe hier eine eigene Gruppe äh, mit der Saida zusammen. Und genau, das ist eigentlich... Naja, und dann bin ich halt so bei diesen ganzen theaterpädagogischen Aktionen so rundrum immer mal mit dabei, äh, wenn es hier irgendwelche coolen Wochenenden gibt, wo mal alle Gruppen mit dabei sind oder so.
0: Gut, äh, wir werden bestimmt gleich ein bisschen darüber sprechen. Du weißt ja, ich habe am Anfang immer diese Entweder-Oder-Fragen mhm. und dann fange ich doch gleich mal an. <lacht> ich ich fange mit einer Frage an, die ich äh, schon einer Kollegin gestellt habe, nämlich der EGRI: ähm, Josi oder Josi oder Fine? Fine
1: nicht. Ähm, gibt es jemanden, der dich Fine nennt? Niemand. Nein. Nicht mal die Oma? Nee. Fine. Nee. Fienchen? Nee. Die, meine Oma nennt mich Joselchen. <lacht> Joselchen, schön. Richtig Oma-mäßig. Nee, also tatsächlich eher Josie, würde ich sagen. Also es gibt auch Leute, die mich Josie oder auch Josephine nennen, so beim ganzen Namen, aber eher Josie.
0: Josie, gut. Dann bleiben wir dabei. Äh, kennst du auch den Peter-Maffei-Song auswendig? Josie, Josie. Nicht
1: auswendig, aber ich kenne ihn. <lacht> okay, gut. Äh,
0: zweite Frage. Barbie oder Lego?
1: Boah, äh, Lego.
0: Das sagst du aber äh, heute aus deiner äh, erwachsenen Hast du denn mit Barbies gespielt?
1: Also, bestimmt, aber nicht sehr exzessiv, würde ich sagen. Okay. Also, kann ich nicht doll dran erinnern.
0: Das kann ja sein. Aber Lego mit Lego hast du gespielt?
1: Nee, mit Lego nicht, aber vor allem mit Playmobil und auch mit so einem, ähm, wie heißen die denn? So eine matchbox, matchbox autos ja. So eine Hot Wheels hießen die. Ja, die Hot Wheels. Die. Genau. An die kann ich mich sehr prägnant erinnern.
0: Äh, nächste Frage. Online-Shopping oder im Geschäft einkaufen?
1: Mm, Im Geschäft einkaufen.
0: Okay. Wärmflasche oder Kirschkernkissen?
1: Kirschkernkissen. <lacht> das sagst du so eindeutig? Ja, voll. Okay,
0: gut. Äh, hast du mehrere zu Hause? Oder ja. ja. Ja, wirklich?
1: Ja, wirklich. Sind die jeden Tag, am, jeden Abend am Start oder so? Nee, die sind vor allem am Start irgendwie so, wenn ich Bauchschmerzen habe oder wenn mir kalt ist. Und jetzt Und manchmal im Winter aber dann zusammen. häufiger? Ja. Ja. ja.
0: Und dann mehrere, die dann an mehreren Orten zum Einsatz kommen? Oder immer nur
1: eins? Nee, also wenn ich... Hm, also wenn ich mehrere gleichzeitig benutze, dann natürlich an verschiedenen Orten, zum Beispiel ja, auf dem Bauch oder ja. auf, 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 dem Fu, auf den Füßen oder sowas? Oder meinst du mit Orten so? Nee, ich meine das schon, ja, ja.
0: also, also heute ist mir <lacht> kalt, jetzt mache ich mir gleich drei. Der eine ist für <lacht> okay. den Nacken, der andere für den Bauch und so.
1: Nee, genau. Also wenn mehrere, dann an verschiedenen Körperstellen sozusagen. Okay, gut. <lacht> äh,
0: sag alles ab oder krrk, kr 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 Ja? Ja. Okay. <lacht> Glatze oder Frisur? Und mit Glatze meine ich natürlich jetzt deine Stoppelhaare, die ja, du mal ja, noch ja. gar nicht vor so langer Zeit getragen hast.
1: Ja, die waren natürlich, also die waren natürlich sehr cool mhm. und sehr einfach auch. Es war, ich brauchte frühest eine halbe Stunde oder so, ja. bevor ich losgefahren bin. Wie lange Aber hast du
0: denn die Frisur gehabt?
1: Bestimmt ein Jahr. Also
0: bestimmt, würde ich auch sagen.
1: Ja, ich habe die ja auch eine Zeit lang regelmäßig so dann nachrasiert und dann ja. irgendwann habe ich wieder angefangen, sie wachsen zu lassen.
0: Jetzt hast du ja wieder Haare, genau. schulterlange Haare sogar ja, schon. ja. ja. Aber, ja, aber eher, es war es, eher
1: Frisur, würde ich sagen. Aber es
0: war schon irgendwie interessant, weil das macht ja automatisch immer irgendwie, ich weiß nicht, wenn man eine Frau sieht mit so kurzen Haaren, hm. guckt man immer hin. Es ist immer ein Hingucker. <lacht> und immer irgendwie beeindruckend. Es hat so eine krasse Energie.
1: Ja, tatsächlich wurde ich auch, weil ich bin ja, ich schminke mich ja auch nicht dolle und laufe meistens ungeschminkt rum oder nur sehr dezent geschminkt. Und ich wurde ziemlich oft für äh, krank tatsächlich. Teilweise haben mir Leute irgendwie... Fremde Leute auf Festivals oder, weiß ich nicht, wenn ich äh, in der Sprem unterwegs war oder so, haben mich angehalten und zu mir gesagt, äh, das ist so schön, dass du da bist. <lacht> und ich war dann mal so, äh, danke, du auch.
0: <lacht> Ach so. Also ich, ja. da, ich dachte, du sagst jetzt, man hätte dich vielleicht für einen Kerl gehalten oder so. Nee, das, das ist nicht, nicht. okay. Nee. Ähm, was haben deine Eltern eigentlich gesagt, als du plötzlich, hast du das vorher abgesprochen <lacht> oder warst du plötzlich dann da mit der, mit der Kurzhaarfrisur?
1: Nee, die haben das gewusst vorher. Tatsächlich haben wir das so ein bisschen zelebriert, das abrasieren, nämlich durften meine Schwestern, ich habe zwei jüngere Schwestern, die sind Zwillinge, die durften dann mal ihre Haarschneide-Skills an mir ausprobieren, weil es war ja dann egal und ich habe ja. gesagt, okay, ich rasiere mir heute die Haare ab, Wer schon immer mal versuchen wollte, eine Frisur zu schneiden, darf das jetzt machen. Es kommt am Ende sowieso ab.
0: Okay. Und jetzt, äh, wenn also jetzt hast du ja wieder Haare. Wie äh, was ist anders jetzt wieder?
1: Die Zeit, die ich früher im Bad brauche, auf jeden Fall. Äh, auch die Produkte in meiner Dusche. Also es sind nicht viele, aber trotzdem brauche ich ja jetzt wieder für die Haare irgendwas ja, zum Waschen. Auch die
0: Haare in deiner Dusche? Die Haare in meiner Dusche auch, <lacht>
1: ja. Und ich habe eine Bürste wieder. Ich hatte, also, als ich die abrisierten Haare hatte, hatte ich natürlich keine Bürste oder keinen Kamm, war ja nicht nötig. Ja.
0: Und warum hast du das gemacht? War das so der innere Punk, der mal raus musste? Oder? <lacht>
1: Ein bisschen vielleicht, aber tatsächlich, weil ich, ähm, ich hatte davor zweimal Dreadlocks und habe sie mir zweimal wieder rausgekämmt. Ich hatte unglaublich kaputtes und dünnes Haar, weil mhm. da natürlich ganz viele Haare rausgefallen ja. sind. Und dann dachte ich, okay, das ist irgendwie scheiße. Ich fühle mich total unwohl mit diesen Haaren. Und ich, also, es war wirklich so, ich, hab mich, ich stand jeden, Tag, jeden Morgen vorm Spiegel und fand mich total hässlich und war super unzufrieden. Und dann habe ich gedacht, okay, das geht, kommt jetzt einfach alles mal ab, dann wachsen die einmal gesund nach. Und dann hat es mir irgendwie eine Zeit lang gefallen und ich habe sie regelmäßig ja. äh, rasiert und dann kamen wieder Haare.
0: Und hast du dann auch Komplimente wenigstens bekommen?
1: Ja, voll. Total. Also Ganz nicht nur Leute, die gesagt, gesagt haben, äh, nee. schön,
0: dass, es, dass sie noch da sind.
1: <lacht> nee, mir wurde auch gesagt, dass ich aussehe wie Sinod O'Connor, was ich nicht fand, aber war trotzdem schön zu hören.
0: Naja, das liegt auf der Hand, sie ist einfach ja, äh, sehr bekannt. ja. Ähm, Mikrowelle oder Ofen?
1: Eigentlich Ofen, aber ich bin so faul darum, Mikrowelle.
0: <lacht> Tee oder Kaffee? Kaffee. Äh, ich, ich kann das immer so schlecht. W oh mein Gott, jetzt kann ich es nicht Waxing, Waxing? Hm? Oder wachsen lassen? Waxing. Waxing, danke schön. <lacht> ähm, Slim-Fit-Jeans oder Boyfriend-Jeans?
1: Boyfriend-Jeans.
0: Ja, und die sind jetzt total in Mode.
1: Ja, ja, schon ein paar Jahre tatsächlich.
0: Achso, ein paar Jahre? Mittlerweile,
1: schon. also ich weiß auch nicht, vielleicht ist der Trend auch schon wieder vorbei, aber die Mom-Jeans, ich trage auch gerne Mom-Jeans.
0: Mhm. Was ist jetzt der Unterschied dann? Die sind noch Echt? weiter? Keine oder? Ahnung. Okay. <lacht> Billie Eilish oder Lady Gaga?
1: Mm. Lady Gaga, würde ich sagen.
0: Okay. Weil das noch ein
1: bisschen mehr deiner
0: Zeit dann schon war oder Billy Eilish hm. ist jetzt schon zu fresh. Du bist jetzt dem auch schon entwachsen.
1: alt bist du denn eigentlich? Für, ich bin 23. Okay. Aber ja. also ich mag auch Billie Eilish sehr gerne, aber für Billie Eilish muss ich, muss ich so voll in der Stimmung sein. Also es ist, ich kann die nicht, wenn die in meiner Playlist so durchläuft ja. und ich nehme gerade Wäsche ab oder keine Ahnung, was, dann skippe ich die immer weiter. Und Lady Gaga ist ein bisschen so. Uh, das <lacht> okay. geht ein bisschen besser.
0: <lacht> Margarete Stokowski oder Ronja von Rönne?
1: Margarete Stukowski. Ja,
0: äh, wusste ich, dass du das sagst. <lacht> Und die letzte Frage, auf der Bühne oder hinter der Bühne?
1: Auf der Bühne.
0: Okay, aber hast du denn irgendwelche Ambitionen, vielleicht auch hinter der Bühne äh, aktiv zu werden?
1: Ja, schon. Also tatsächlich interessiert, also das ist was, was ich nie könnte, oder wovon ich jetzt annehme, dass ich es nie können werde, aber mich interessiert tatsächlich auch dieses ganze äh, Veranstaltungstechnik-Zeug total. Und Ach, ich habe really? auch mal überlegt... Als ich mit dem Abi fertig war, ob ich auch so eine Ausbildung mache und dachte, na, ich bin äh, super schlecht in Physik und Technik, und ich habe, das war immer mit meinen schlechtesten Fächer in der Schule, und ich dachte, das ist wahrscheinlich nicht gut für mich, wenn ich sowas jetzt anfange. Okay. Aber ich finde es interessant.
0: Oh, ich meinte war eigentlich sowas wie Regie zum Beispiel Ach oder. So. Ähm, auch Autor, Autorin und Theaterstücke zu so schreiben. In dieser Richtung habe ich eigentlich gedacht, als Veranstaltungstechniker ja. habe ich dich nicht gesehen.
1: <lacht> ja, ich mich auch nicht, offensichtlich. Ja, ja ich weiß nicht, äh, Regie und Autoren und sowas, also es ist äh, total interessant und ich habe auch so manchmal Momente, wo ich, so eine Ideen für irgendein Theaterstück habe oder für eine Szene oder sowas und denke, ja, ah, das ist voll geil, das muss ich irg irgendwann setze ich das mal um, irgendwann. Ich habe ja auch die, diese eigene Gruppe und da irgendwann kommt das mal, aber ähm, ich glaube, ich bin besser auf der Bühne als so genau. Regisseurin. Genau,
0: man muss es auch dazu sagen, du spielst ja auch bei uns hier auf der Bühne. Es ist ja. nicht nur so, dass du hier eine Gruppe hast, sondern ähm, du bist auch aktive Schauspielerin. Ja. Ja. <lacht> ähm, na bloß, dann fangen wir mal an. Du bist also in Cottbus aufgewachsen. Ja. Wo bist du denn, in welchem Stadtteil bist du denn groß geworden eigentlich?
1: Äh, erst in Schmelwitz, dann in Mitte, also so beim Bahnhofsberg ist mhm. das Mitte. Ja. ja. ich glaube schon. Und dann in Silo. In
0: Silo. Na, <lacht> schau mal an. Und auf welche Schule bist du gegangen? Ähm,
1: auf die Astrid Lindgren Grundschule und danach aufs Humboldt-Gymnasium und dann aufs Oberstufenzentrum ab der 10. Klasse. Nee, ah, ab ja. der 11. Klasse.
0: Ah, und da hast du Abitur gemacht? Genau. Was für eine ähm, Abi-Note hast du erreicht? 1,9. Ja,
1: herrlich. <lacht> genau wie ich. Wunderbar.
0: Äh, und deine Lieblingsfächer waren? Physik offensichtlich nicht? Nee,
1: Physik nicht. Uh, Gott, ähm.
0: Also Deutsch?
1: Ja, es ging. Also in Deutsch war ich gut. aber das Also tatsächlich, ich mochte Schule einfach nicht gerne. Das, was noch gut ging, war Musik, weil ich gerne singe. Ja. Wobei Notenlehre war immer ein bisschen problematisch, aber Musik war trotzdem cool. Und...
0: Spielst du auch ein Instrument?
1: Ja, ich spiele Gitarre und ein bisschen Ukulele.
0: Okay, ja, schön. Und äh, deine Familie, du hast also, du hast einen Bruder, das weiß mhm. ich, der spielt Schlagzeug, das weiß genau. ich auch. Ja. Und die zwei Schwestern. <lacht> genau. Und du bist aber die Älteste.
1: Ja, ich bin die Älteste.
0: Okay. Ähm, warst du denn eigentlich, also mein Eindruck ist, dass du eigentlich sehr fleißig bist. Warst mhm. du schon immer so fleißig oder, oder hast du dir das irgendwann erlernt?
1: <lacht> ich glaube... Ich würde sagen, ich war schon immer so fleißig. Ja. Ich kann es natürlich ein bisschen schlecht beurteilen. Aber also so gerade in meiner Schulzeit, solange ich mich erinnern kann, habe ich also wirklich immer für jeden Test gelernt. Und auch wenn das nur so eine kleine Leistungskontrolle oder eine mündliche Leistungskontrolle oder so war. Ich hatte sogar immer eine Hausaufgabenzeit und eine Lernzeit. Das war immer 17 Uhr. Das war, da war ich irgendwie wieder leistungsfähig, so nach der Schule. Okay. Also, also deine Eltern mussten dich nicht streber. auf jeden Fall
0: dazu zwingen. Jetzt mhm. lern mal hier, mach deine Hausaufgaben. Nee. Das äh, lief bei dir automatisch. Ja. Das ist ja ein Traum einer Tochter. <lacht> <lacht> hast du aber schon trotzdem mal mit der Polizei zu tun
1: gehabt? Ähm, ja.
0: Also nicht nur als Zeugin. Ich meine <lacht> jetzt schon äh, richtig, als, äh, dass du was ausgefressen hast.
1: Uh, Gott, ich glaube nicht. Ich würde sagen nicht.
0: Was war denn das Schlimmste, was du jemals ausgefressen hast?
1: Boah, es ist... Echt schwer, weil ich so ein richtig Klischee-braves Kind war.
0: Oh. Hast du schon mal Geld geklaut aus der Brieftasche deines Vaters?
1: Nee, aber ich habe schon mal äh, bei H&M was geklaut.
0: <lacht> Jetzt haben wir dich. Was hast du da geklaut? Eine Kette. <lacht> Eine Kette? Das ist und richtig die hast du dumm, das... die
1: habe ich nie getragen. Aber erzähl doch mal,
0: wie, wie lief denn das ab?
1: Na die, ich bin halt durch H&M gelatscht und, ja. und habe so diesen Schmuckständer so rumgedreht. Und, äh, die, die wie Schmuckstücke, warst du denn da? 16 oder 17 Naja, in oder der 18?
0: Klauphase. Naja doch, aber es ist die Klaufase.
1: <lacht> ja, schon. Und dann hingen, also die, die ähm, Ketten bei H&M, die sind ja immer in diesen kleinen Plastik-Schnuppis da so drin. Ja. Und diese Kette hing da so raus, also der, dieser Schnuppi, der war schon kaputt. Und die hing da so halb raus. Und dann dachte ich so, das wäre ja jetzt eine verpasste Chance, wenn ich das nicht nutzen würde. <lacht> Einfach ums mal gemacht Na, Dann hast du das da,
0: die rausgezogen?
1: Dann habe ich die rausgezogen und äh, in, meine, also so in meine Faust genommen und in die, die Faust in die Jackentasche gesteckt. Und dann bin ich ganz unauffällig wieder rausgeschlendert.
0: Und du hast wahrscheinlich wahnsinnige Angst gehabt. Ja,
1: voll. Richtig dolle. Ich glaube, ich habe mich auch noch danach, äh, also schon als ich aus dem Laden raus war, ganz oft umgedreht, als ob das irgendjemand gesehen hat, ob mir irgendjemand folgt.
0: Aber es ist nicht passiert und dann hast du nee. diese Kette nie getragen.
1: Nee, aber sie liegt immer noch in meinem Schmuckkästchen.
0: Aber hast du, wenn du das, die Kette siehst, immer noch dieses negative Gefühl so ein bisschen?
1: Ja, weil es halt so unnötig war. Also es war nur Klauen um des Clowns willen und das ist total. Ist dämlich. die Kette denn
0: wenigstens hübsch? Also dass man sie tragen könnte? Wäre ja. das, ja?
1: Schon. Das Wie ist könnte
0: so man jetzt diese Negativität von dieser Kette lösen? <lacht> Ja. Da müsste man mal drüber nachdenken, dass, ja, dass man es schafft, diese Kette jetzt doch an dich ranzuholen, sozusagen. Vielleicht muss man H&M <lacht> einfach ein fünfmal hinlegen, hier Leute. Ja. Na gut, welche mhm. Musik hörst du denn gerade überhaupt?
1: Gerade aktuell? Ja, so aktuell. Mm, eigentlich, also ich höre gerne Deutschrap tatsächlich und so Hip Hop. Ähm, ich höre aber auch gerne so. Ich bin total schlecht mit Musikrichtungen. Ich sag jetzt Indie. Weil das, was ich im Kopf habe, ist gerade, das klingt so nach Indie mhm. irgendwie. Ähm,
0: und Deutschrap, was, was äh, diesen, diesen richtigen Gangsterrap und so?
1: Also ich höre jetzt, naja, ich höre zum Beispiel gerne Alligator oder KIZ. Äh, ja. Weiß nicht, ob das unter Gangsterrap zählt. Nee, das ist nicht Gangsterrap. Also jetzt nicht so Farid Bang oder sowas.
0: Nee, das, genau, das wäre Gangsterrap. Oder
1: K Kollega oder wie die alle ja, heißen. Ja. Nee, die, die nicht so gerne.
0: Ja. Das liegt auch daran, weil die äh, natürlich äh, sexistische Texte haben zum Beispiel?
1: Ja, Oder ist gefallen, dir das eher egal ähm, beim Deutschrap? Nee, egal ist es mir nicht. Uh, ich mag das, wenn es ein bisschen ironisch ist. Also weil natürlich haben auch äh, K.I.Z. und Alligator und so, natürlich haben die auch sexistische Stellen in ihren Texten. Ähm, aber ganz oft haben die halt auch dieses Überspitzte und mit Absicht und wir haben jetzt einen sexistischen Text, um zu zeigen, dass Sexismus scheiße ist. Und das mag ich total gerne.
0: Ja. Ja, verstehe. Bist du denn eine Feministin? Kann man, kann man dich da einordnen?
1: Ich würde sagen ja. Also, ich bezeichne mich nicht selber so, aber wenn mich jemand fragt, würde ich sagen ja.
0: Und hat das aber, welche Konsequenzen hat das so für dein äh, normales Leben?
1: Hm. Tja, schwer. Also, vor allem, dass ich Also, also wo vor kommt allem die Feministin meiner... raus, sag ich mal? <lacht> in meiner Sprache vor allem, würde ich sagen. Also, ich gibt mir sehr große Mühe, gendersensibel zu sprechen. Ja. Ähm, und auch also natürlich in, in meinem Umfeld, wenn ich mit Leuten darüber rede, wenn mir auffällt, dass jemand anderes sich äh, sexistisch äußert oder dass das gerade ein, ein Thema ist, wo irgendwie eine weibliche Perspektive fehlt. Ähm, also da schalte ich mich ein, auch wenn es mir schwer fällt, weil ich ein super äh, harmoniebedürftiger Mensch bin. Und wenn ich dann da stehe und sage, so, äh, Leute... Da habe ich aber noch was zu sagen. Das ist schwer für mich, das ist eine Überwindung. Aber es, ich finde das wichtig. Und es wird natürlich auch in meinem Studium immer relevant, ganz oft.
0: Was studierst du denn eigentlich? Soziale Arbeit. Soziale Arbeit. Ist das das Gleiche wie Sozialpädagogik?
1: Wahrscheinlich. Also ich denke ja.
0: Okay. Ähm, kommen wir mal zum Piccolo. Also du bist ja quasi hier so eine Piccolo-Pflanze. Wann <lacht> warst du denn das erste Mal hier?
1: Ähm... In diesem Haus oder im Piccolo-Theater ein Stück angucken?
0: Äh, ich, na, na fangen wir doch mal an. Wann hast du denn das erste <lacht> Stück hier gesehen?
1: Ich glaube, das war noch in der alten Puppenbühne Regenbogen. Ich kann mich erinnern, ich habe mal zu meinem Geburtstag Der kleine Seeteufel gesehen. Das war ein Puppenspiel. Und danach kann ich mich sehr prägnant an Mummut Macke mit Werner Bauer und Hauke Grever erinnern. Das habe ich gesehen, als ich noch in der Grundschule war, 50, okay. 6. Klasse.
0: Und wann bist du dann als äh, Piccolo-Kind hierher gekommen?
1: Ich glaube, mit... 13 oder so, 12. Also
0: du warst ja schon Tini. Ja. Und dann bist du in welche Gruppe gekommen?
1: In Hannes. Also in, in die Gruppe von Hanne.
0: Ja. Genau. <lacht> <lacht> nicht, das ist kein Mann, sondern das das Hanne. Ist, Hanne, ja. Hannes Gruppe. <lacht> genau. <lacht> Und, aber warst du nicht bei Hauke
1: auch gewesen? Genau, nach, als, nachdem ich in Hannes Gruppe war, ja. war ich in Haukes Gruppe.
0: Und dann warst du ja bei Matthias Heine genau. in der Gruppe. Ja. Also hast du drei Gruppen quasi durchgemacht. Ja. Ja. Ist das denn so, dass man, also man muss dazu sagen, Matthias-Heines-Gruppe ist ja der große Jugendclub, sage ich jetzt ja. mal in Anführungsstrichen, genau. auch der Jugendclub, der oft auf Festivals eingeladen ist oder auch jo. Preise gewinnt regelmäßig, also ein bisschen auch das Aushängeschild vom Piccolo,
1: jo, was die
0: Theaterpädagogik angeht. Und will man denn gerne in diesen Jugendclub? Wie, wie ist das intern, <lacht> wenn man noch nicht in diesem Jugendclub ist?
1: Also ich wollte natürlich total gerne in diesen Jugendclub und... Ich kenne aber auch Jugendliche, die gesagt haben: So, ah, ich habe da nicht so Bock drauf. Ich will lieber in den Jugendgruppen bleiben. Ähm, Warum? Naja, also ich denke, weil das also weil der es Jugendclub, anspruchsvoller wird dann. Ja, und weil es natürlich auch mehr also von den Mitgliedern des Jugendclubs, also von den Jugendlichen natürlich mehr Zeit beansprucht. Ja, also na klar. diese Endprobenphasen vor allem dann teilweise mehrere Proben in der Woche. Ja. Das haben die Jugendgruppen auch, aber nicht so intensiv, wie das der Jugendclub ja. hat. Und dann ist also tatsächlich schon ein bisschen so dieser, dieser Druck irgendwie im Jugendclub, weil diese Stücke kommen ja dann auch so in den Abendspielplan sozusagen. Also das können sich dann auch einfach
0: alle angucken, alle
1: angucken genau. Und da ist natürlich schon ein bisschen, ein bisschen der Druck so dieses, okay, es ist jetzt nicht mehr diese Jugendgruppen sozusagen, was auch anspruchsvoll ist und was sich theoretisch ja auch alle Klar, angucken können. Aber es
0: ist schon ein bisschen professioneller.
1: Ein bisschen, ja.
0: Ja. Bei Heines Club gibt es ja immer diese Heulprobe.
1: Ja.
0: Erklär <lacht> uns bitte auf, was ist diese Heulprobe?
1: die, die Heulprobe heißt ja eigentlich True Fiction Probe. Glaube mhm. ich zumindest, wenn ich mich richtig erinnere. Und das ist, da soll man ähm, eine Geschichte erzählen, die entweder wahr sein kann oder nicht irgendwie. Also entweder eine aus deinem Leben oder eine, die, die du vielleicht ausgedacht hast. Ja. Ähm, die aber irgendwas mit dir macht, also die dich berührt hat oder sowas. Und ähm, davor hat Heine uns immer gebeten, ihm ein Lied zu schicken, das uns auch irgendwas bedeutet, das ja, dass irgendwas mit, mit uns macht. Und dann äh, ist es so, dass die Gruppe sich quasi teilt. Also man hat dann so, keine Ahnung, eine Viertelstunde, um sich an diese Geschichte zu erinnern oder sich eine auszudenken. Dann kommen alle wieder in den Raum, die Gruppe teilt sich. Ein Teil der Gruppe setzt sich als Publikum sozusagen auf den Boden und der andere Teil läuft durch den Raum und Heine skippt diese Lieder durch. Und wenn man hört, ah, mein Lied kommt dran, geht man nach vorne an die Bühnenkante sozusagen. Alle anderen bleiben stehen hinter dir, geben dir Fokus und du erzählst deine Geschichte zu deinem Lied. Und irgendwie hat es sich etabliert, dass das immer super rührselige Geschichten sind irgendwie und total so eine... Also so eine Offenbarung eigentlich, weil also meistens ist es ja so, dass man sich noch nicht so gut kennt, wenn man in diesen Jugendclub kommt, weil die Jugendlichen kommen ja aus verschiedenen Gruppen. Klar. Und das ist dann natürlich voll so ein ich-mache-mich-verletzbar-Ding und ich erzähle jetzt hier was Großes irgendwie.
0: Das braucht aber ordentlich Mut, ja, dass voll. man da wirklich auch die Wahrheit sagt ja. oder da eine Geschichte erzählt, wo, wo man selber ja. Ähm, ja, sich tatsächlich angreifbar
1: macht. Ja. Und weil das natürlich so eine Geschichten sind, fängt man dann an zu heulen und alle anderen... Heulen dann mit? Natürlich, es läuft dieses Lied und die Person erzählt was, was äh, Berührendes. Und, und das macht
0: er ja jedes Jahr, oder nicht? Ja. Das hast du ja dann irgendwie drei oder vier Mal mitgemacht, diese Heulprobe. Ja. Hast du denn immer die gleiche Geschichte erzählt oder nee, hast du immer eine andere Geschichte am Start gehabt?
1: Ich habe was anderes immer erzählt. Aha. Aber immer was Wahres.
0: Aber hast du denn so viele Geschichten, dass man da... Na gut, wer, weiß ja. ich ja nicht. <lacht> <lacht> ähm, ja, interessant. Also das... Äh, Davor hätte ich richtig Angst, muss ich sagen.
1: Ich fand also die Selbst immer jetzt cool. als gestandener
0: Schauspieler ist das ja. was, wo... Äh
1: Aber ich fand die immer gut, die Proben, weil danach also das Gruppengefühl ganz anders war. Und es war voll gut. Dann immer danach.
0: Okay, ja. Ähm, ist das dann jetzt, wo du ähm, ähm, älter bist und jetzt ja auch richtig mit uns spielst, ist das irgendwie seltsam, wenn du dann plötzlich mit Heine äh, auf der Bühne stehst? <lacht> Eben warst du noch äh, als... Äh, äh, als äh, Schülerin quasi vor Ihnen hast eine Heulprobe gehabt und jetzt plötzlich ist er dein Kollege?
1: Ein bisschen, also manchmal. Ich glaube, ich komme da auch, ich tue mich ein bisschen schwer, halt so aus dieser, aus dieser jugendlichen Rolle rauszukommen. Also dass ich jetzt halt nicht mehr die Jugendliche bin, die in diesen Jugendgruppen spielt, sondern dass ich halt auf der Bühne stehe und dafür halt bezahlt werde. Ja, 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 na klar.
0: natürlich. Und dass jetzt
1: halt meine Kollegen und Kolleginnen sind und nicht mehr mein Gruppenleiter. Ja, manchmal.
0: Und du hast drei Inszenierungen mitgemacht? Sag alles ab, äh, Bilder deiner großen Liebe und Krieg. Und ja, ist noch eine vierte?
1: Ja. Nee. nee, ich glaube, es waren nicht drei. Welche
0: war die schönste von den dreien?
1: Ich fand Also Krieg. Also doch. Das die mochte, bleibt bei also ich Krieg. mochte die am ja. meisten, von und denen, was, wo ich mitgespielt habe. Und was
0: war überhaupt deine schönste Erfahrung hier so im, im Jugendclub?
1: Ah, voll schwer. <lacht> Tatsächlich sind diese Endprobenwochen immer voll gut. Also es ist anstrengend und man geht sich auch auf den Sack. Und, äh,
0: die Osterferien sind im Arsch.
1: Natürlich, ja. Und äh, ich hatte ja auch äh, bei einer Inszenierung danach dann mein Abitur. Also da waren die Osterferien eigentlich meine Abi-Vorbereitungszeit. Ja. war es dann halt nicht. Aber die sind trotzdem immer voll gut, weil man sich, ähm, also weil man zum einen total tief in dieses Thema eintaucht, auch untereinander, weil man redet dann ja dann auch untereinander außerhalb der Proben ganz viel darüber dann hatten wir äh, immer so einen Chorprobenabend, wo wir uns irgendwie immer bei einer Person aus der Gruppe zu Hause getroffen haben und dann haben da immer fast alle geschlafen und wir haben diese, diese Chöre geübt, damit sich das gut anhört, wenn nee, wir klar. die Chöre sprechen. Und das ist also dieser cool. Zusammenhalt
0: in der Gruppe sozusagen. Ja, ja. ja das, das verstehe ich gut. Ähm, <lacht> Gibt es denn was, wenn du jetzt so das Piccolo siehst, jetzt also nicht jetzt im Lockdown, sondern so allgemein, <lacht> ähm, was du aus deiner jungen feministischen <lacht> Sicht vielleicht verändern würdest, wo wir noch besser werden könnten? Ähm, fällt dir da spontan irgendwas ein?
1: Ich weiß nicht, weil ich bin ja nicht so in den Organisationsabläufen hier so drin, deswegen fällt mir das ein bisschen schwer.
0: Na sagen wir mal, irgendwie alle sterben und du bist die einzige Überlebende, du, jetzt, <lacht> äh, du, du übernimmst das ganz automatisch. Du bist jetzt die neue äh, äh, Intendantin des Piccolo-Theaters. Was würdest du Ändern.
1: <lacht> ich glaube, zuerst mal würde ich gar nicht so viel ändern, weil's, weil ich das Piccolo total gerne mag und weil ich total viel richtig gut finde. Vielleicht was ich... Ähm, ah, ich ich kann es nicht so richtig sagen.
0: Ja, musst du ja nicht.
1: Ich ist voll schwer, Es ja. ist
0: alles okay im Piccolo, weißt du? <lacht> ist doch normal. Alles super. <lacht> ähm, ähm, Aber Piccolo, bleiben wir mal kurz noch. Dein zukünftiger Mann... <lacht> Er arbeitet ja auch hier. Mathis Rau, der ja richtig. auch schon äh, hier äh, im Podcast war. Ja. Ähm, er hat ja ein bisschen damals vom Heiratsantrag erzählt, dass er plötzlich, äh, hatte sich groß was vorgenommen ja, und plötzlich ja, ja. war irgendwie dann doch, ah, äh, wusste gar nicht mehr, was er da überredet. Ja. Wie war er denn? Erzähl mal jetzt aus deiner Sicht, wie war dieser Heiratsantrag?
1: Der war total schön, weil der total, also... Für mich natürlich total ungeplant, für Mattis natürlich nicht ungeplant, aber ich war tatsächlich krank an dem Tag und lag total voll gerotzt auf der Couch irgendwie und mir ging es echt <lacht> schlecht. Und ähm, dann ist das halt so passiert, und also ich weiß nicht, ob Mattis das erzählt hat, er hatte ja diese verschiedenen kleinen Päckchen gepackt mit so kleinen Insidern zwischen uns. Ja. Ähm, und also Mattis war natürlich total nervös. Und dieser letzte Teil, wo er ja, was ja, eine total schöne Idee war, eine total schöne Geste, so dieses leere Blatt und äh, es ist irgendwie diese Erinnerung an einen aber gesagten Text und es ist ja eigentlich eine sehr, eine sehr schöne Idee. Aber also, ich weiß auch nicht mehr genau, was er gesagt hat. Ich weiß, dass ich gedacht habe, ihr so hat. Ihr so, wisst beide gar nicht mehr genau, fuck? was er da gesagt was, hat. Was ist das denn? Aber er hat irgendwann gesagt,
0: äh, willst du mich heiraten, das ja. hat er schon noch geschafft. Ja. Und dann hast du ja gesagt, warst du da überrascht? Hast du das vorher irgendwie geahnt? Habt ihr mal drüber gesprochen oder so? Oder kam nee. das aus dem Nichts? Also
1: ich weiß nicht, bestimmt haben wir schon mal darüber gesprochen vorher. Also da bin ich mir ziemlich sicher. Aber ich dachte halt, das wäre so ein Ding, was dann so in fünf, sechs, sieben Jahren kommt. Ja. Ja, ich bin ja auch noch ziemlich jung. Ja, du bist 21. Ja. Es ist natürlich was Ungewöhnliches. Und du
0: wärst ja schon verheiratet, wenn nicht jetzt ja. der erste Lockdown gekommen wäre. Äh, da ist natürlich alles äh, ausgefallen. Ja. Nächstes Jahr ist es dann aber soweit? Oder?
1: Hoffentlich, wenn Corona das zulässt. Dann ja,
0: bist du 24. <lacht> ja. Hast du früher gedacht, Ehe ist was total Spießiges und äh, jetzt aber bist <lacht> du plötzlich mittendrin?
1: <lacht> äh, ich weiß nicht, ein bisschen vielleicht. Also ich dachte, also ich habe mir mal vorgestellt, so wenn man heiratet oder wenn man verheiratet ist, dann ist man so super erwachsen und hat alles voll im Griff, so sein ganzes hm, Leben und jetzt sehe ich mich und sehe mich, wie ich das plane und ich fühle mich gar nicht erwachsen. <lacht> also es ist schon ein bisschen anders, als ich es mir immer vorgestellt habe, Ja. aber voll gut.
0: Ja, das, ähm, ähm, hättest du den Cottbus gerne verlassen, weil du ja quasi <lacht> immer jetzt hier warst und so weiter? Gab es mal so einen ähm, Moment, wo du eigentlich dachtest, ich will hier weg?
1: Ähm, ganz kurz mal ähm, da wollte ich total gerne nach Rostock ziehen zum Studieren. Und hab dann, also es war dann halt auch wieder vorbei, weil... Also
0: weil du jetzt heiratest demnächst.
1: <lacht> nee, tatsächlich nicht. Die Entscheidung ist ja äh, vor der Entscheidung zu heiraten gefallen. Ähm, nee, weil ich total gerne in Cottbus einfach bin. Ich wohne hier gern. Ich habe hier meinen Freundeskreis. Ich habe hier meine Familie. Und deswegen, also und ich fühle mich hier halt... Auch wohl. Und dann dachte ich, okay, warum soll ich jetzt auf Zwang irgendwie weggehen, nur um mal weg zu sein, wenn ich wenn es mir hier total gut geht?
0: Ja, äh, ich bin ja auch Cottbusser und äh, ich, mir geht's ja ähnlich. Ja. Also ich war aber eine Weile weg, aber ich bin froh auch wieder, <lacht> dass ich da bin. Gut, äh, ich habe schon ein Zeichen bekommen, die Zeit ist hier ja schon wieder langsam <lacht> zu Ende. Dann kommen wir doch mal zu dem großen Quiz. Was denkst du denn, oh, was Gott. ich für ein Quiz äh, äh, für dich habe? Oh. Es war echt schwer für mich. Also auch glaub, nicht nur die Idee, was, was mache ich denn, sondern auch dann noch, okay, dann hatte ich die Idee und dann dachte ich, ah, das war dann auch schwierig. Was meinst du, was, was wird es sein? Das
1: große Feministinnen-Quiz. Nein,
0: nein, das hätte ich mir nicht gewagt. Es ist, äh, es ist ein bisschen äh, lower. Äh, es ist das große Sozialpädagogik-Quiz. Oh Gott, ai, ai, ai. Deswegen habe ich noch gefragt, ob das Sozialpädagogik ist, dann ja, die soziale ja. Arbeit. Ähm, ja, das war schwierig, muss ich sagen, weil... <lacht> Ich habe mich zum ersten Mal so richtig damit auch dann beschäftigt ja. und habe gemerkt, es sind sehr viele Begriffe. Ja, es, äh, genau, was du gesagt hast, dein Morgenseminar, was du vorhin mhm. hattest, es sind <lacht> wahnsinnig schwierige Begriffe ähm, und man muss, glaube ich, im Studium kopieren, was das eigentlich meint. Das ja. ist äh, quasi das Studium. Ähm, ich ich habe das Gefühl, es könnte einfacher gehen, indem man genau sagt, was es ist. <lacht> ja, Aber es, es wird verschachtelt unter irgendwie ganz schwerwiegenden Begriffen. Deswegen war es schwierig, äh, bei dem Quiz was zu finden. Aber wir, wir fangen einfach mal an. Oh Gott. Ähm, der Begriff Sozialpädagogik. Wahrscheinlich habe ich nur Fragen gehört, die, die du nie in deinem Studium äh, drankommen äh, hast äh, und hattest. Egal. Wurde bereits 1844 in einem Artikel der Pädagogischen Revue erwähnt. Von welchem Schulpädagogen stammt der Artikel und damit der Begriff Sozialpädagogik? a ich gebe dir oh, Gott drei, drei Beispiele: Janusz Korczak, B. Maria Montessori oder C. Karl Marga.
1: Oh Gott, ich sag Montessori. Nee, ne. Es
0: ist falsch. Scheiße. Montessori hat doch äh, später gelebt. Ähm, äh, Karl Marga.
1: Okay. Hast du noch nie ge gehört? Nee, never. Aber von ihm äh, wie jetzt
0: weißt du, stammt der Begriff Sozialpädagogik. Ähm, ich habe hier noch was stehen, was der alles so gemacht hat, aber er gilt als Hauptvertreter der Bürgerschulen ähm, äh, und als Begründer des Realschulwesens, bla bla bla. Er, ist der, er hat diesen Begriff geprägt, Sozialpädagogik. Gut, zweitens, Sozialpädagogik war vom Ende des 19. Jahrhunderts an ohne Bruch, fast bis zur Gründung der Fachhochschulen 1971 ausschließlich ein Frauenberuf. Die Berufsbezeichnung war in allen Bundesländern einheitlich. Sie lautete A. Jugendleiterin, B. Adoleszen, Adoleszenzbeistand oder C. Nachwuchsbetreuerin.
1: Oh Gott, ich meine, das hatte ich. Äh, ich würde sagen, Nachwuchsbetreuerin? Nein. Nee. Oh.
0: <lacht> es ist A. Die oh, Jugendleiterin. Oh, oh. Die Ausbildungsstätten hießen von Anfang an Jugendleiterinnen-Seminar. Und seit 1956 durch Beschluss, bla 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 bla, bla eben, ähm, ach egal. Es ist es, ist, es ist so viel Kauderwelsch. Aber der Begriff Jugendleiterin, der über viele Generationen von sozialpädagogischen Fachkräften für. Egal. Whatever. Ey, whatever. Es war die Jugendleiterin. Drittens, das könntest du wissen. In welchem Jahr fusionierten die Fachschule Lausitz? Oh yeah. Und die TU, also die Technische Universität, äh, Universität Cottbus, zur BTU cottbus senftenberg an der du ja studierst. A. 2009, B. 2011 oder C. 2013.
1: Oh, da kann ich mich sogar noch erinnern, wie hier diese ganzen, diese ganzen Plakate immer rumhingen.
0: Da hingen die Plakate rum. Es gab eine Riesendiskussion.
1: Hm, Ob aber das da war auch noch soll? in der Schule.
0: Da Dann, warst du definitiv in der Schule.
1: Ja, aber ich meine, es ist jetzt die Frage, in welcher Schule ich da war. Ich sage 2013. Ja, ist richtig. Ja, ja
0: komm. <lacht> es ist richtig. Also 2013 war die Fusionierung und ähm, ja, Wie, äh, wo bist, bist du denn draußen in Sachsendorf? Ja. Da, wo, die,
1: genau, wo vorher, die Fachhochschule, wo vorher war. die
0: Fachhochschule war. Okay, vierte Frage. <lacht> komm, es läuft. Oh ja. In Weimar gibt es nicht nur Denkmäler für Goethe und Schiller, sondern auch für ihren Zeitgenossen Johann Daniel Falk. Schon mal gehört? Ben. Nein. Er gilt als Pionier der Wohlfahrtspflege. Warum? A. Er nahm Waisenkinder bei sich zu Hause auf. B. Er gründete eine Schule für kinderarme Leute. Oder C. Er sammelte Geld für Bedürftige.
1: Ich würde sagen... Das Letzte, also er sammelte Geld für...
0: Nein! <lacht> Mann! <lacht> es ist A.
1: Das wollte ich zuerst sagen. Hättest du doch,
0: doch diesem Impuls gefolgt. Ähm, also Falk äh, gehört zu den herausragenden Persönlichkeiten der goethe -Zeit. Er war ein Pionier der Wohlfahrtspflege in Deutschland und errichtete 1813 nach den Napoleonischen Kriegen für die hinterbliebenen Waisenkinder die erste in Deutschland geschaffene Betreuungseinrichtung, und gründete auch so eine Trägergesellschaft, zu der auch Goethe gehörte. Äh, aber er nahm zunächst erstmal wirklich 30 Kinder in seiner eigenen Wohnung auf. Und das war, muss wohl übelst schwer gewesen sein, also die da irgendwie durchzufüttern. Und hat auch <lacht> am Sonntag dann eine Art Sonntagsschule betrieben. Also er ist so ein bisschen der Pionier der Wohlfahrtspfleger. Jetzt weißt es, wenn du <lacht> ein Weimama bist. Schön. Genau. Äh, fünfte Frage. Welche Einrichtung verdanken wir Friedrich Fröbel?
1: Nadi... Fröbel-Grundschule, nee, <lacht> den Kindergarten. A, das
0: Jugendamt, B, den Hort oder C, den Kindergarten.
1: Der Kindergarten. Ja, yeah,
0: natürlich. Er <lacht> ist es richtig. Er ist der, der, der Begründer der Kindergarten. Es gibt ja. auch einen Kindergartentag und so weiter und so weiter. Also, das ist der 21. April, ist der Tag des Kindergartens. Das ist nicht der Geburtstag von Fröbel. Genau. Gut, kommen wir mal zu Maria Montessori. <lacht> oh Gott. Wo erwarb und entwickelte Maria Montessori, die große italienische Pädagogin, ihre ersten Erkenntnisse und Theorien? A. In einer psychiatrischen Klinik, B. In einem Waisenhaus oder C. In einer Sportschule?
1: Ich würde sagen, in einem Waisenhaus? Nein. So ein Scheiß, ey. Ja, Das kann man auch an. nicht wissen. Ähm,
0: also, pass auf. Ähm, schon in ihrer Schulzeit interessierte Maria Montessori sich für Naturwissenschaften und besuchte daher gegen den Widerstand ihres konservativen Vaters eine technische Oberschule. Nach der Matura versuchte sie Medizin zu studieren, doch sie wurde von den Hochschulen abgelehnt, da das Medizinstudium nur Männern vorbehalten war. Darum studierte sie dann äh, Naturwissenschaften, bla bla bla. Sie war in einer psychiatrischen Klinik. Letztlich. Okay. Und äh, dort hat sie vor allem ähm, geistig behinderte Kinder äh, gesehen, mhm. die unglaublich ähm, mies dort quasi ähm, beherbergt wurden und so weiter. Und sie hat, die, die hießen dann eben die Schwachsinnigen oder die mhm. Idioten und so. Und sie hat schnell kapiert, dass es eben kein medizinisches, sondern ein pädagogisches Problem ist. Und das hat die irgendwie ähm, natürlich dann so als Grundlage genommen mhm. für, ihre, für ihre Theorien, die sie dann später entwickelt hat. Ja, nächste Frage. Monika Seifert, <lacht> schon mal gehört? Nö. <lacht> Gilt als Mutter der anti-autoritären Kinderläden. Wo wurde der erste Kinderladen in Deutschland gegründet? Berlin, Frankfurt am Main oder Hamburg?
1: Frankfurt am Main. Richtig, natürlich.
0: Ja. Komm, es ist Frankfurt am Main, es ist in den 60er Jahren, äh, 1967 und das ist einfach Frankfurt, äh, diese Sponti-Zeit, diese äh, Studentenzeit, äh, äh, Adorno und so, die hat er ja. auch studiert, äh, die hat oh. diese Kinderläden gegründet. Wäre das was für dich, äh, dass du da erzieren wirst in so einem anti-autoritären Kinderladen?
1: Ich weiß nicht genau, vielleicht, eventuell. Du wurdest ja, ja nicht
0: antiautoritär erzogen, nehme ich an, oder? Es gab schon Regeln und so weiter. Ja,
1: ja. Du du dir vorstellen, ja. Ich wurde du auch mein... nicht autoritär erzogen, würde ich sagen.
0: Ja, gut. Okay. <lacht> Aber das? Ähm, hast du dich damit schon mal auseinandergesetzt, mit anti-autoritärer ähm, Erziehung?
1: Ein bisschen. Ähm, ich ja. weiß nicht, also... Ich, ich weiß nicht, also ich, ich kenne es unter dem Begriff laissez-faire. Ich weiß nicht, ob das jetzt das Gleiche ja, ist. Naja, ja,
0: ich, ich weiß es nicht. Also ja, lass laufen das, so ein bisschen. Ja,
1: genau, genau. Und ja, ich weiß nicht, also die wirft natürlich auch Probleme auf, deswegen, keine Ahnung, ob das, ob das was für mich wäre. Ich glaub, Für mich wäre so dieser, vielleicht ein äh, demokratischer Erziehungskindergarten eher was. <lacht>
0: <lacht> ja, na klar. <lacht> ähm, nächste Frage. Ivan Petrovich Pavlov kennst du, hast du schon mal gehört, ist ja Ach, die der. Legende der Verhaltensforschung, <lacht> ja. äh, hat die klassische Konditionierung äh, nachgewiesen mit dem mhm. Pawlowschen Hund, mhm. mit der Glocke und dem Fresschen und dem Speichelfluss mhm. und so. Wie hieß der Hund? A, <lacht> Laika, B, Ivan oder C, gar nicht, denn es waren Dutzende Hunde.
1: Ich würde sagen, das waren mehrere Hunde. Ja, ja, es, ist, schon, richtig. Oder? Ja, es ja. ist
0: richtig. Tatsächlich gab es nicht den einen, sondern Dutzende Pawlowsche Hunde. Ja. Pawlow hatte im Jahr 1904 den Nobelpreis für seine Forschung äh, um die Verdauungsprozesse gewonnen. <lacht> Und für diese Forschung dienten ihm Hunde. Also richtige Versuchstiere. Es waren richtige Versuchstiere. Das war ein Labor, das ja, muss ja. unmöglich gewesen sein. Ähm, die Hunde mögen berühmt gewesen sein. Genutzt hat ihnen das gar nichts, wie die meisten äh, für Tierversuche verwendeten Tiere haben sie unter den Versuchen gelitten und so weiter und so weiter. Also es war, ähm, es war wirklich, er hat zum Beispiel auch, äh, außerdem hat Pavlov, warte mal, er, also er hat viele Reize getestet, nicht nur das mhm. mit der Glocke, er hat da wirklich alles, auch Elektroschocks äh, und er hat auch ähm, diese, diesen Speichelauffangbehälter, mhm. hat er den Hunden eingepflanzt, also äh, richtig operativ wurden die den eingepflanzt, ja. also eigentlich unmöglich.
1: Nicht schön, ja.
0: Gut. Die Theaterpädagogin Gabriele Czerny entwickelte das Safari-Modell. Dabei steht hinter jedem Buchstaben ein Grundsatz der Theaterpädagogik. Sie sind voneinander abhängig und geben den theaterpädagogischen Rahmen vor. S steht für Stoff, A für Auftakt, F für Figur, A für Aktion und R für Reflexion. Wofür steht bei Safari das I? A für Improvisationen. <lacht> B für Inszenierung oder C für Interaktion?
1: Ich würde sagen für Interaktion. Nein. Scheiße.
0: Es ist die Inszenierung. Es ist quasi der <lacht> ja, Abschluss gut, macht dann. Ja, auch, ja, klar. ja, Also ja, wenn schön. man vorher alles gemacht hat, also zum Beispiel A, ah, Auftakt okay, heißt auch okay, äh, ja. Warm-up und so weiter. Ja, äh, ähm. Am Ende ist dann quasi die Inszenierung, wo ja. man dann schon versucht, die, die, die improvisierten Szenen auch zusammenzufügen ja, klar, zu einem großen Sinn. <lacht> Ja, jetzt die letzte Frage. Du musst jetzt wirklich schnell antworten, ohne lange zu überlegen. Stecken okay. alle fünf Vokale, A, E, I, O, U, in dem Wort Sozialpädagogik?
1: Nein. Richtig, ja, Gott ist richtig.
0: Ja, das E und das U fehlt.
1: Ja, also ich hatte gerade nur im Kopf das U, aber.
0: <lacht> Nein, super, komm. Äh, du, wir sind am Ende. Äh, es war mir eine Freude. Ähm, was machst du jetzt noch?
1: Äh, mit den Schwiegereltern Mittagessen.
0: Aha, wo geht's hin?
1: Zu Hause, Mattis kocht. Mattis kocht? Ja, Mattis kann voll gut kochen. Mattis kann voll gut ich kochen. Nicht.
0: Und, und weißt du schon, was es gibt?
1: Aber es gibt irgendwas mit Rosenkohl und Kartoffelbrei.
0: Das könnte, ich, könnte ich vielleicht auch noch hinkriegen. Aber Mattis <lacht> kann es auf jeden Fall besser. Ich äh, bedanke mich und äh, wünsche dir guten Appetit.
1: Dankeschön, Daniel.